0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病仪师日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第十二章。每天在殡仪馆里面对尸体，时间长了。就有一种对死亡的麻木。面对这些逝者，无论是什么原因离开这个世界，就正如“人死如灯灭”那句老话，真的就随风而逝了。这些站在天堂大门口，最后送你一程的殡仪工们，每天都在恭送着生命的谢幕。生命的降临是美丽的。生命的离开也应该像一朵凋谢的花朵，顺其自然。然而，有些时候并非如此。那种离开，让这些守卫在天堂门口的殡仪工们也无法淡然的送他们上路。十月二十一日，日记全文如下：这天早上。我还没有出家门呢，就接到了史馆长的电话，让我到一个现场去运尸体。当我到现场的时候，我才知道，这是一起交通意外，一辆大货车和一辆满载了小学生的校车。说是校车，其实就是报废的中巴车，黑车，连个牌子也没有。这俩车相撞了，现场十分的惨烈，有二十几个孩子受了重伤，十几个当场死亡。警察、医院、殡仪馆三家的分工很明确，警察呢负责拉警戒线，医院看到活的就拉走，死亡的就在身上别一个小纸牌就是死亡证明，只不过没有确认尸体的名字。我们的任务就是，把这些个带着小纸牌的一具具尸体都抬上运尸车，拉回殡仪馆后，让家属们认尸。还有几个领导表情凝重的在现场指挥，有几个还是在电视上天天露脸的。老百姓想不认识都不行的大官天天在电视上喊“一切为了孩子，一切为了教育”，学生就坐这种报废车上学。看着路边停着那一辆辆正亮的乌龟壳哪一辆都能值几台校车的钱。电视台的那帮草包呢，更是离谱，一起把镜头都对准了现场指挥的官员。我一直在想，你怎么就不宣传一下领导的高档乌龟壳和那黑校车的区别呢？为什么不关注一下死难的孩子们呢？难道你们手里的那个家伙就会拍一些捧臭屁的垃圾吗？气氛归气氛，工作还是要做的。最后清点了一下遗体，我们殡仪馆一共收了十五具。听说还有几个生命垂危的孩子。回到馆里，我们开始清洗孩子们的遗体。真的，我们每一个人都很小心的处理遗体的伤口，生怕弄疼了孩子们。家长们就在停尸房的外面等候，看着停尸房里一排稚嫩的小脸脖子上。还扎着红领巾，我就想大哭一场。同事们也都是一边抹着眼泪，一边给孩子们清理着仪容。如果你不是对校车有一百个放心，你就自己送孩子上学吧，哪怕是坐公交车去都行了。自己送孩子去，心里会更有底。也许有的人很忙。想想吧，自己忙什么呢？不就是在忙孩子吗？自己的孩子自己不负责，还要求别人负责吗？家属们早已经在外面闹开了，门外不知道什么时候多了一群有关部门的工作人员，正在劝说家属火化遗体。不一会儿，大部分家属都上了一辆大巴车，一会儿后就下来。上下之间不到十分钟，态度180度大转弯，从之前坚决不同意火化遗体到同意马上火化遗体。就这样，刚刚清理好的遗体就被推进了火化室。有的家属还没有来得及仔细看看自己那可怜的孩子，也许是塞进口袋里的钞票。太多了，压塌了孩子们父母的亲情，同时也压碎了有些人那本已经很脆弱的良心。当天下午，有关部门的工作又取得了新的进展，剩下的三家中有两家家属也同意火化孩子的遗体。我分明看到，孩子的家长已经没有那么伤心了。也许这个世界上真有能抚平心灵的神药。这都什么东西？这都什么家长？面对自己孩子的死亡，你们的表现也配为人父母吗？快下班的时候，我还看见那个死心眼儿的家属，还在殡仪馆的门口徘徊，因为不同意火化就不准看遗体，这是有关部门的死命令。我和刘姐趁有关部门的工作人员出去吃饭的时候，偷偷地把那两个死心眼儿父母带进了停尸间内。从停尸间出来时，我远远地看见了史馆长和那两名有关部门的工作人员正在向我们看来。到现在，我才知道，那两个人是故意离开的，就是想给孩子家属创造一个看孩子的机会。我终于又看到了人的善良、人性的一面，也许他们也是上知下派、身不由己吧。我们忙活了一天，总算火化完了所有的遗体。我拖着疲惫的身体刚回到家，就看见新闻正在播放着今天的事故。在本市领导的正确带领下，及时的展开救治。十名伤员除一人不治身亡外，都已经脱离了生命危险。我真的没有想到，我一天工作累得要死，竟然是毁尸灭迹的帮凶。后来，最后一具遗体也火化了。据说孩子的父母由于不配合有关部门的工作，他家孩子的赔偿责任就全部推给了车主。而车主呢，也已经死亡了，车子连保险都没有，这个家属一分钱的赔偿也没有拿到。由于出不起孩子遗体的冷冻费用，事情不了了之了。这件事情很快就过去了，一切都好像从来没有发生过，直到那天，史馆长给我们开会。说今天有两个不一样的遗体要送过来，我们单位要选业务骨干来做这个业务。我由于文化水平高，上过大学，自然名列其中。由我、秦怡、刘姐、老王组成的特别殡仪小组成立了。史馆长还不住地叮嘱我们，要拿出最佳的精神状态，最好的服务水平。听着史馆长的教导，我就有点感觉好笑了。不就是尸体吗？你就算生前再有地位，死后不也一样吗？也许是史馆长人在官场，身不由己吧。当遗体送来时，我发现是一家三口人，父母都是五十左右，孩子是不到二十岁的一个小姑娘。是在高速公路上出的事故，当场死亡。小姑娘的父母都是客居我们这个小城的官场精英，我们这个特别殡仪组便开始为这几个遗体服务了。也许是死者的面部有些变形，我一时竟然没有认出来，想了好一会儿才想起来，在上次校车车祸现场。我见到过他，想起来了，就是那个天天喊口号、不办实事、还会毁尸灭迹的有关领导。我真有一种天理循环的快乐感觉，这是我第一次带有偏见的清理遗体。其实过程和普通人没有什么两样，只是他们身上的肉特别的多，活的时候很软。到了死后就僵硬了，穿衣服都有点难度。还有就是这几个人不知道吃了什么，排空后的大便差点没把我们臭死。哼，看来是没吃人饭的，还真是跟老百姓不一样，用了很多水才冲干净。再有就是，刘姐发现一个秘密。其实啊，也算不上什么秘密。如果这是一具普通的遗体，我们也不能用如此不严肃的态度。这个秘密就是，那位男性大官的遗体在我们清理时硬了起来，还出来了点白色的东西。其实啊，这是个正常的生理反应。男人死后，哪怕你生前就是阳痿。也会有这么一次，头一次听说吧，别到处乱说，很少有人知道这个的，绝对的行业机密。其实，女人也有，怕羞就先不说了。我们这个特别殡仪小组一成立就业务不断，服务了那次校车事故中出现的多个有关人士，反正都是大官听说这些人都因为成功的平息了那次事故的善后工作得到了升迁。也许有人怀疑是不是我在杜撰故事。其实，你们没有必要这么想。天天接触遗体，哪一句遗体背后的故事都会比他们动人。这些个家伙死了，连一块地都臭不了，我才懒得理他们。他们身上。什么味儿都 有， 就是缺少人味儿。一个没有人味儿的人当了故事的主人 公， 你说这故事还有人听 吗？ 大家经常 说， 我们殡仪工人是站在天堂的门 口， 还好不是站在地狱门口。如果 是， 我就先一脚把这几个东西给踢下去还想上天堂去祸害好人，门儿都没有。也许真的是有因果报应吧，要不怎么会都可着他们死呢？也许你不相信，但是我信。无论是什么事情，如果你见得多了，就由不得你不信。我是带着眼泪写完这篇日记的，泪水。打湿了整夜之眠。我可爱的孩子们，一路走好。但愿天堂里的求学之路，再不会令人心酸。这天夜里，我做了个梦，梦到那些孩子们都坐上了崭新的校车，稚嫩的脸上都充满了幸福的笑容。这也许就是孩子们的天堂吧。10月22日，日记连载，明天继续。